0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo.
1: Hallo Lena.
0: Mehr Geld haben und das... Dank Sex. Klingt verrückt und deshalb sprechen wir heute darüber. Außerdem geben wir heute der Sinnlichkeit viel Raum und erfahren, wie Pornografie ethisch produziert werden kann. Dafür begrüße ich ganz, ganz herzlich Sinnlichkeitscoach Clio King. Hallo Clio. Hallo. Hallo Lena Hallöchen. und hallo Ingo. <lacht> Clio, wo bist du gerade denn? Ingo, sag mal, wo du gerade steckst. Das ist eine sehr witzige Aufnahme heute.
1: Tue, ich, ich bin in, in <lacht> einem Darkroom, nein, ähm, ich bin also es ist dunkel hier, ich bin in der Toilette, weil mhm. ich, äh, ich gerade auf Vacation in äh, Rio bin und äh, dort äh, mein Arbeits-, also mein Airbnb und der Arbeitsplatz doch relativ laut ist und äh, die Toilette jetzt hier eigentlich die die beste Möglichkeit ist, trotz ein bisschen mehr Hall <lacht> Ähm, hier dementsprechend äh, Ruhe zu haben und nicht zu viel äh, Nebengeräusche, sage ich Und du, Lena? Sehr schön.
0: <lacht> ja, ich bin im Lactation-Raum, in meinem Workspace, da, wo man Milch abpumpt, wenn man Mutter ist. Hm. Ich habe mich hier reingeschlichen, ich darf gar nicht hier sein. Aber Clio, sag mal, wo bist du? Bist du hoffentlich in einfach nur einem ganz simplen Raum, ohne wilde Geschichte?
2: Äh, ja, tatsächlich ähm, ganz langweilig bin ich ähm, in meinem Wohnzimmer, ähm, was nicht unbedingt der angenehmste Raum ist, um Podcasts Podcast aufzunehmen, aber äh, ja, aber angenehm zu Hause zu
0: sein. Und wo ist zu Hause? In Berlin. Mm. <lacht> Cleo, du hast zwei Hüte auf, die sich sehr gut miteinander vertragen. Du bist ich gerade schon gesagt habe, Sinnlichkeitscoach und da bist du selbstständig und angestellt bist du als Head der Pleasure Academy bei Cheeks und Cheeks ist eine Online-Plattform ja, für sexuelle Wellness, sexuelles Wohlbefinden und ethisch produzierte Pornografie und Audiogeschichten und warum ich jetzt auf dem Begriff Sinnlichkeit schon so, ja, so rumhacke, sage ich mal, im positiven Sinne, ist weil Sinnlichkeit dein Thema ist. ja Also als Fotografin und Filmemacherin nach deinem Designstudium hast du dich viel damit beschäftigt. Du hast dich auch in deinem Master an der Universität der Künste in Berlin. Ja, da hast du schon deine Abschlussarbeit über eine sinnliche Gesellschaft geschrieben. Und ich würde sagen, du stehst wirklich für lebenslanges Lernen. Also bei dir war nicht nach dem Master Schluss, sondern du hast ganz viele Fortbildungen, Weiterbildungen gemacht, zum Beispiel in Kreativitätstherapie und wirst jetzt in Kürze zur Sexual- und Paartherapeutin ausgebildet. Und da würde ich super gerne einfach direkt mal einsteigen. Sinnlichkeit. Vermutlich hat jetzt jede jeder von euch da draußen eine Idee, was das sein könnte. Oder so ein Brett vorm Kopf. Und hm. gar nichts kommt da hoch. Du gibst Workshops, Cleo, die zum Beispiel sinnliche, Morgen Sessions heißen. Wenn ich jetzt an so einem mhm. in so einem sinnlichen Morgen mit dir, weiß ich nicht, vielleicht in echt in Berlin oder vom Bildschirm sitzen würde. Was würde ich da für Erfahrung machen? Was würde ich, was würde ich da so erleben?
2: Wow, also ähm, erstmal ist es eine, äh, war deine dein Intro eins der schönsten Intros, glaube ich, die ich hier bekommen habe. Vielen Dank. <lacht> ähm, und, ja, was würdest du erleben, ähm, in einer sinnlichen Morning Session, Morgen Session? Ähm, es, die sehen immer ein bisschen anders aus, ähm, weil ich mich immer so an meinem Repertoire bediene und gucke, was gerade vielleicht auch ähm, an dem spezifischen Tag gut passt. Aber ähm, es hat immer viel mit Bewegung, Berührung und ähm, Sound zu tun, also seine Stimme einsetzen, sich zu bewegen und sich zu berühren. Das sind so die drei Grundbausteine, äh, würde ich sagen, für ein für für eine schnelle Verbindung mit seinem eigenen Körper oder ähm, ja, wie man wie man ziemlich schnell irgendwie zu seiner äh, zu seiner körperlichen Empfindung kommt und deswegen ähm, wird es auf die eine oder andere Art und Weise, ob mit Musik oder mit, ähm, mit einem Fokus auf dem auf den Atem ähm, oder äh, ja, ganz unterschiedlichen Übungen. Es gibt auch viele so Achtsamkeits-Meditationsübungen, ähm, die sehr schön mit den fünf Sinnen arbeiten. Ähm, und normalerweise wird noch eine Art von Reflexion mit eingebunden, irgendeine Frage die Stelle, worüber man noch mal kurz irgendwie am Ende dieser sinnlichen morgenSession schreiben kann. Ähm, genau, das ist, es ist, klingt immer noch sehr abstrakt. Aber ähm, es ist auch wirklich schwer, das zu erklären.
0: <lacht> Sinnlichkeit das, das, ist es so, dass man auch so ein bisschen, Weiß ich nicht, sich vielleicht so selbst anfasst und ist das so ein bisschen erotisch? Oder geht es eigentlich darum, dass man das wirklich eher, du hast ja auch von den Wahr, also von den Sinnen gesprochen, dass man das so fühlt? Ähm, oder geht es auch darum, dass man so theoretisch sich damit auseinandersetzt? Was, was ist so dein mhm. Ansatz bei Sinnlichkeit?
2: Ähm, also ich glaube, Sinnlichkeit
0: für mich bedeutet Sinnlichkeit eben.
2: Ähm, nicht nur etwas Erotisches oder die Sinneswahrnehmung, ähm, sondern vor allem auch eine Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen, ähm, das Arbeiten mit dem Nervensystem, ähm, und genau, und Körper, Sinneserwahrnehmung und Sexualität, die sind natürlich auch ein wichtiger Teil ähm, von der Sinnlichkeit, aber ich glaube, wir haben alle ein eher, genau, jeder hat irgendwie eine andere Vorstellung wahrscheinlich von Sinnlichkeit und es ist dann doch, häufig äh, wird es assoziiert mit etwas Erotischem oder sexuellen Und ähm, da zu sagen, wie kann ich mich mit meiner Sinnlichkeit oder wie kann ich irgendwie in meine Sinnlichkeit kommen oder meine eigene Sinnlichkeit entdecken, ähm, ohne dass es das jetzt heißt, dass gleich alles wahnsinnig sexuell werden muss, ich glaube, das ist ein total äh, hilfreicher Skill grundsätzlich für alle von uns, ähm, um sich im Endeffekt einfach mehr mit, mit dieser Seite von sich selbst zu verbinden. Ähm, und somit sind in dieser sinnlichen Morning Session, es kann auch erotisch werden, aber nicht im Sinne von ähm, ja, ich kann das gar nicht richtig erklären. Vielleicht also nicht im klassischen Sinne sexuell, sondern es hat dann wirklich eher etwas zu tun, dass man danach ähm, erregt <lacht> erregt aus dieser Session kommt, aber nicht erregt im Sinne von, okay, ich muss jetzt unbedingt Sex haben, sondern ähm, lebendig, erregt für das Leben vielleicht.
1: Und energetischer wahrscheinlich auch, oder?
2: Auf jeden Fall. Genau, es hat ganz viel damit zu tun natürlich auch, dass wir, weil wir unsere Sexualität oder unsere, unsere, unser ganzes Empfinden, was damit einhergeht, also auch unsere Emotionen zu spüren zum Beispiel, ist ja auch einfach ein großes Tabu und, und somit sind die Sexualität und das Fühlen der eigenen Gefühle auch irgendwie auf der Ebene verbunden. Und ähm, Dadurch, dass wir das sehr häufig unterdrücken, weil wir ja irgendwie funktionieren müssen, weil äh, wir unseren Kopf verwenden sollen, <lacht> denken, rationale Entscheidungen treffen, ähm, da wird das, da kommt das häufig zu kurz und es kann unglaublich, ähm, genau, ener energetisierend grundsätzlich sein, ähm, wenn man diesen Teil von sich auch aktiviert. Und das versuchen meine Morgen-Sessions zu tun.
1: Total. Total spannend. Das ist immer eins unserer Lieblingswörter, das wirst du häufig, noch häufiger hören heute. Total spannend. <lacht> ähm, ich bin immer so gefühlt, ist mir mal aufgefallen, für den neugierigen Paar zuständig. Jetzt haben wir so ein bisschen mhm. über Sinnlichkeit gesprochen, aber mich interessiert Brent, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, du bist wahrscheinlich nicht äh, mit 18 morgens aufgewacht und hast gedacht, ich werde jetzt Sinnlichkeitscoachin, äh, mhm. sondern kannst du so ein bisschen den Weg dahin erklären? Vor allem interessiert mich... Wo hast du auf einmal so den Need für dich gespürt und hast das dann kennengelernt? Und was hat das für dich dann verändert, dass du das sogar zur Profession gemacht hast?
2: Mhm. Ja, das ist, äh, würde ich sagen, eine dieser Geschichten, wo man ähm, ähm, im Laufe des Lebens irgendwann mal auf sein bisheriges Leben zurückguckt und dann merkt, oh, jetzt verstehe ich, das macht alles total
1: viel Sinn. So ein ayahuasca trip
2: <lacht> Nein, 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 nein. <lacht> ähm, Nee, gar nicht. Ich habe tatsächlich, ähm, ich würde schon sagen, dass ich mich auf die eine oder Art und andere Art und Weise schon ähm, immer mit Sinnlichkeit beschäftigt habe. Ich habe es nur sehr lange so nicht genannt. Ähm, ich habe mich immer viel mit dieser mit dieser Kombination aus, ganz simpel gesagt, Kopf und Körper auseinandergesetzt und, ähm, und war auch zum Beispiel so ganz, ganz simpel in der Schule mit unserem Bildungssystem ähm, nicht unbedingt, das, das war nicht unbedingt für mich ausgelegt, würde ich sagen. Also ich habe mich dann angepasst, aber ähm, so ganz klassisch strategisches Lernen, wie wir das in deutschen Schulen lernen, ähm, das war definitiv gar nicht so mein Ding. Ich, ich wäre rückblickend total gerne auf eine ähm, Waldorfschule gegangen zum Beispiel. Ähm, weil ich glaube, das wäre für mich viel viel äh, eine viel sinnlichere Erfahrung gewesen. <lacht> ähm, und mit äh, Design, mit meinem Designstudium, ich habe eigentlich, ich habe immer schon gewusst, dass ich sehr kreativ bin und wollte unbedingt ähm, gerne irgendwas Kreatives machen in meinem Leben und habe somit dann Design studiert und dann als Fotografin und ähm, Videokünstlerin, Filmemacherin gearbeitet und habe dann auch in meiner visuellen Ästhetik einfach gemerkt, dass ich doch immer sehr sinnlich arbeite. Also ich habe auch so ein ähm, ich habe das damals Fruit Porn Tenderness genannt, ähm, ein, ein Foto, also ein Projekt, das als Fotoprojekt gestartet ist, wo ich ähm, die den Zusammenhang von dem wirklichen, spüren von Frucht auf der Haut und verschiedenen Früchten und wie das sich anfühlt und was passiert, wenn das auf der Haut zerquetscht wird, was passiert, wenn es äh, in deinen Mund fließt. Ähm, genau, wie, wie riecht das, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an und kann ich das durch ein, kann ich das einfach durch Fotos wirklich spürbar, erlebbar machen und das hat sich dann weiterentwickelt in einen, äh, in so Live-Performances und ähm, Filmsachen. Also da habe ich, da habe ich schon, das war, glaube ich, für mich so der größte Moment, wo ich gemerkt habe, ah, das ist irgendwie diese, dieses, dieses Sinnlichen und dieses, dieses Erleben durch ähm, all meine Sinne ist irgendwie sehr, das, das, das ist mein Thema ähm, oder ein großes Thema. Und dann ähm, wollte ich eben sehr gerne irgendwie das ganze noch mal ein bisschen mehr theoretischer angehen und habe dann meinen Master gemacht und über die sinnliche Gesellschaft geschrieben als 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 ich würde sagen mal ein utopisches Modell Gesellschaftsmodell und habe mich viel mit Berührung auseinandergesetzt sowohl auf auf physischer Ebene als auch auf emotionaler Ebene und intellektueller Ebene und genau.
0: ähm was bedeutet das sinnliche Gesellschaft? Das interessiert mich
1: auch, weil wir hatten schon äh, kapitalistische Gesellschaften, wir haben antikapitalistische Gesellschaften durchbesprochen, aber jetzt eine sinnliche Gesellschaft, das äh, das klingt spannend. <lacht> Wie immer. Eine so. sinnliche
2: Gesellschaft <lacht> ist auch, ja. <lacht> eine sinnliche Gesellschaft ist auch definitiv eine antikapitalistische Gesellschaft. <lacht> mhm. ähm, es ist eine, es ist ein mh, mehr eine Fragestellung gewesen, was, äh, wie wir als Gesellschaft in Verbindung zueinander stehen würden, ähm, wenn wir alle uns mehr mit unseren ähm, Gefühlen, Emotionen, unseren Sinneswahrnehmungen, unserer Sexualität, ähm, und unserer, einfach unserer Körperlichkeit oder unserer somatischen Erfahrung auseinandersetzen würden. Dadurch, dass in unserer heutigen Gesellschaft, momentan Gesellschaft, die, die, die intellektuelle Seite von uns eben sehr, sehr groß, also sehr hoch geschätzt wird, kommt der Rest eben einfach manchmal zu kurz. Und das war so die Idee der sinnlichen Gesellschaft. Was passiert, wenn wir das von der anderen Hälfte, die jetzt vernachlässigt wird, was ist, wenn wir das so angehen würden?
0: Von wegen... In Folge 2 mit Cleo geht der Spaß nämlich erst recht los. Wir sprechen mit ihr darüber, wie wir dank Dankmanifestationen beim Sex mehr Geld in unser Leben bringen. Und auch wenn das ziemlich wild klingt, ist das genau der Grund, warum du wieder einschalten solltest. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.